1: 各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。今天是一月二十八号，十天的春节假期已经接近尾声了哦，时间真的过得非常非常的快。也许很多朋友觉得哇，放假放的好像还不过瘾哦，呃，但是即将要收假了，所以大家要开始收心了，为新的一年好好的准备冲刺喽。在过年期间，我们祝福亲朋好友的话语。除了新春愉快、阖家平安之外，我想大家也经常会祝福对方幸福快乐。幸福感，我想是每一个人一生当中都在追求的目标，但也并不是说唾手可得。联合国去年发布了《2022年全球幸福报告》，调查全球146个国家，而且根据人均 GDP、社会支持、健康平均寿命。个人自由程度、慷慨程度、贪腐程度等指标来衡量各个国家的幸福程度。结果，芬兰连续五年蝉联了全球最幸福国家的宝座。我们台湾呢，则是继续保持东亚第一幸福国家的位置，领先新加坡、日本、韩国、中国还有香港。你一定会想问：芬兰他们幸福的秘诀是什么呢？我们台湾还需要努力的方向有哪些呢？我们节目所谈论的都是跟永续发展有关哦。那一个人的幸福感和永续发展又有什么关系呢？这是今天简尤新董事长将和大家谈论的主题。董事长好。
2: 啊，主持人你好，各位听众大家好。
1: 董事长，今天我们谈的主题是幸福哦。其实我觉得很多人对于幸福的定义是不太一样的。可能有些人这样认为是幸福，有些人认为那样子才是幸福。那董事长，您自己本身对于幸福的定义是什么呢
2: ？好，每个人啊，对幸福的定义也不一样哈。那<对>其实我们在讲联合国永续发展十七项目标，最后的结果，人类要永续啊，永续。这很重要的观点，就是你感觉到你对这个世界也很满意，对外界也很好。一方面是社会国家提供你一些资源，一方面你个人感觉的很好。个人的感觉啊，有时候比比外在的这个所谓啊、呃、所提供的这些东西更重要啊。因为，即便是在非常好的物质生活环境下，人感觉到很落寞、不幸福啊。那是一种心灵的感受，的感觉。嗯、所以我觉得心灵是说幸福嘛，觉得哎，活得很愉快哈。那这个，呃、你所想要想做的事情都可以做到，你要的事情也都可以达到啊。当然，这也牵涉到你到底要什么哈。如果你要说好，我今天要有五亿财产了，哎、啊，你永远做不到，你永远有落寞，这个没有成就感。但是。你抛开很多物质东西，你会去想，就是你真的活得很愉快。我们常讲人要感恩呐、啊，在这么呃疫情这么严重下，我们还可以有这样日子过，而且有这样的家庭在一起，然后职业还稳定哦，没有像很多国家因为职业都没有了哈、哦。呃，那这种事你会感觉到很幸福。而、呃、现在。还有、哎、小确幸啊，那小小也感觉很好。有人在说：“哎，那个小确幸，你这个只要求小确幸、哎，按人的幸福都很是很多小确幸把累积出来。小确幸加到加到最后有一个大确幸，你活着是很愉快。不过我今天要跟各位谈的问题就是谈什么呢？就是说，哎，因为过去的这个几十年来，人类有很大的变化，什么变化？呃，像我这一代人叫做什么？我这一代人叫做战后婴儿潮时代啊。战后婴儿潮时代的一个基本的现象，都是生活在一个物资非常贫乏的时代。那一个整个社会被个大破坏之后，要做重建，所以那个时候人的概念观念都是所谓今天讲的追求物质。或者金钱上的一些满足，嗯，认为那个有那个满足以后你就过得很好。换句话说，有人叫我好好努力去赚钱，赚完钱以后我就可以享受了哈。这个就是很有趣一个故事哦。这个故事你大概可以了解，这个想法是差很多。这个在加勒比海那是很世界上非常有名的一个这个旅游胜地哈，度假胜地，啊、度假胜地。那有一个非常有钱的这个美国的一个企业家，他坐在沙滩好愉快啊，他在想。但很快他就看到一个渔夫啊，那渔夫很穷，穿得很差，晒得黑黑的啊、哦，那边走。那这个呃、啊，他就跟这个渔夫在谈，好在谈呢。啊,啊，他他那渔夫就他就问渔夫啊，你快乐吗？啊，渔夫问他，你高兴吗？就问他。啊，他看到一幅说：“哦，你应该好好再去努力啊！你现在很年轻哦，可以努力去奋斗，奋斗什么？你好好去读书，然后去赚钱，去做事，好做事。然做完事以后，你可以云游四海。那最后，你到人生比较年纪长、年长的时候，你你可以叫到沙滩上晒晒太阳，也、嗯。<笑>”就享受人生，很愉快。
1: 是，就可以跟我一样在这里度假度假
2: 了<笑>那渔夫说：“看了半天说，说不需要，啊，我今天就这样啊。嗯”对
1: 呀、啊，我天天都在这里度假<笑>我天都在这，我很
2: 愉快啊，我也没有不好啊，那<是>钱对我没有什么用啊。嗯、啊，所以这物资的概念是不相同的哈、啊，那是完全不一样，所以幸福感也是完全不一样。所以，这种战后婴儿潮呃出来的人，大部分都在那个时代里面，父母亲的告诉好好努力，好好念书，好好赚钱，好好做事，哦，只要你人人生就会过得很愉快啊。那个时候，他所买不到东西，都觉得可以用钱能买得到。嗯啊，那个时代的思潮哦，很重要一个。从一个呃，到一九八零年代还是很强哈。一九八零年代。这个美国总统的一根呢、啊，跟英国的财级的夫人呢，在推动一个所谓新自由主义政策。他目的在哪里呢？因为我们政府定了很多政策，其实很多政策带有点社会主义的概念，希望大家一起过得很好哈。呃，连我们的宪法都是一样啊，我们宪法节制资本呢、啊，这个呃，让这个这个财富稍微平。比较平均的分配给大家哈，所以我们還平均地权条例等等啊。可是那个时候，呃，雷根啊，跟财财界夫人他们新自由主义，他说法规要松绑，要减税，要自由化啊，要全球化要开始，从那时全部开始。那还要在做呃比较利益以后的全球的分工。我、哦、的确呢，这个是创造非常多的经济的成长哈。可是到二零零八年呢，就发现说你金融海啸来了。为什么？因为你没有这个节制，以后呢，这个有钱人越来越有钱人非常的贪吝了。所以有非常多华尔街的银行家，他就是为了自身的一些利益，他完全忽略掉大众的利益，就造成非常大的困难啊。所以这个时候就变得很大的影响，就说什么？到底这样是对不对？啊？我们在追求什么？啊，我们人生最后要追求很幸福、愉快哈。我们常常这个呃，讲小学的时候，通童话故事啊，从此公主跟王子就过得很快乐、快乐<笑>的生活。那<笑>到底幸福快乐是什么了？<对>啊，那个时候其实。呃，也就在一九呃两公元两千年的时候，那时候联合国在推推动了“千禧年永续发展计划”，他希望世界上能够平均一点，大家可以一起来成长，一起好。呃，等到这个呃二零二一年发生这么大的这个、呃、疫情的时候，二零公元两二零二零年、二零二一年这过去三年年这么大疫情的时候，人类又开始做嗯这样的日子哦。呃。怎么样？大家可以更接近一点。其实，呃，一般的讲起来，在西方世界里面，就觉得在疫情之后的人们比过去多一些守望相助、互相协助、帮忙啊，大家一起来解决问题，其实是一个很正面的啊。呃 ，OECD 啊，就是经合经合经济合作贸易组织，在二零一一年的时候就开始在想这个问题了。如果追求这个呃金钱不是我们唯一的目的，也不是幸福的泉源的时候，那我们应该去追求什么呢？啊，所以他就编了一个叫做幸福生活指数啊，因为我们要去掉一个简单的数字啊。什么叫简单数？现在简单数字叫 GDP 啊，国家生产总额，然后还有人均的生活总额。那大家都在比谁比较有钱，谁比较没有钱，可是比到最后这个也不对，因为各国的这个币值又不太相同各国的这个呃生活水准也不太相同，所以它又又变啊，它就是购买力的平均指数，这都是比较简单化的一个呃币值的概念啊，那个金钱的概念，呃是可以表达说某个国家物质比较好一点，但未必是真的很好哦。那比较穷的国家不是比较穷，就是国民所得这个 GDP 平均是比较低的国家，像尼泊尔，呃，他们的新闻指数很高的哈、啊，<對>它并不差了
1: 。或者是不丹，之前是世界上最好的国、啊、比
2: 那个先进国家好的很多了。<是>哦，所以这个时候他就开始想啊、呃，怎么样让衡量这个标准，而、呃、不要这一个简单的数字啊？我们常常会讲说，哎呀。这个这个冰冷的数字不能代表人民的幸福感啊！所以这个我们等一下就会仔细来谈一下，有哪几个数字我们觉得未来啊要很小心的来看待，然后跟永续发展目标接近的大部分都会比较好一点。那我们等一下做说明。是
1: 我们过去都会认为说经济条件好、收入高就一定。比较幸福，其实这样的观念呢，可能要有一点颠覆了哦。当然，这个经济条件好、收入高是必要条件之一，但是呢，还有其他的要件也能够决定是不是幸福。那待会呢，董事长会进一步跟大家做分享，休息一下。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上11点05分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天谈的主题是迎接新年，你的幸福指数有多少？好，那刚才我们提到说，其实经济条件好，收入高。呃，固然它比较容易达到幸福感，但也不是绝对的哟，并不是唯一的条件。那接下来董事长就要根据一些报告来跟大家做进一步的分享
2: 。好，那刚才讲过，说是其实联合国还有国际上组织都在想这个问题了，因为在这种新自由主义下过度的膨胀经济的发展以后。啊，忽略掉其他的因素，比如说社会因素、环境因素，其实人类不会更幸福、啊，所以才会产生所谓现在的企业永续发展啊，永续发展目标是去想出来，一项一项单独再去查那刚才讲 OECD， 他们开始编了，编了以后呢，其实联合国也很注意这个事情。那个国际上其实有个日子叫做国际幸福日、啊，嗯，就是三月二十号啊。那么每年在这个三月二十号以前呢、哦，这个联合国就会公布二零多少年了、啊？比如说今年就二零二三年了，全球幸福报告啊。<是>联合国其实做了非常多的报告，这个报告非常有意思、啊呃，报告之后你才会了解做个比较，到底我做的对不对啊？嗯、我们觉得很好啊，有时候蒙头说我们很幸福，哎呀，那其实也不见得。那有些人我们这个做的非常好，那、呃、其实别人做的跟你不相同，觉得更好啊。这个报告，<是>所以他不只有幸福报告啊，还有贫穷、饥饿了啊，永续发展目标什么都有，还气候变迁都有。好，那这个呃，在去年啊，去年二零二二年呢，他有个全球永续报告。他调查146个国家，他根据什么了？啊，他几个项目啊？第一项还是我们平常所习惯的，叫人,人均的 GDP 啊、嗯。但是很重要，人均 GDP 不能代表全部啊。那代表什么？后面啊什么东西？社会的支持啦、啊，健康的平均寿命啦、啊，个人的自由程度啦、啊，慷慨的程度啦、啊，一个贪腐社会的程度啦，呃，各种指标啊，通通把它合在一起。嗯会得到一个比较完整的一个全貌，说那个社会是什么，你活得愉不愉快？好，那我们就在看到，他既然有公布嘛，就有名次，那个名次看起来哦，你看了以后会觉得很羡慕这个北欧的国家，第一名啊，就第一名就是芬兰哦，嗯、它已经在过去五年连续都是第一名啊、哦。那第二名是什么？第二名就是丹麦，在了冰岛，在瑞士，在荷兰哦，嗯、啊，这这一二三四五哈。台湾在去年的时候是26名哈，不错的话，二十名在名次二十不多了但是如果是说亚洲来比较，东亚是第一名哈，名是,是比新加坡、南韩都要好，是这样。嗯、那很有趣的，为什么这个北欧的国家会这么好？是啊，原因在什么地方？他、啊、当然会公布了，哦、啊。那你看了以后，你会觉得，诶、欸，他觉得是有道理了哈。芬兰人很得意啊，芬兰人常,常会讲一句话，他说：“出生在芬兰就像了中了大奖一样。”<笑>其实老实讲，如果台湾人其实芬兰过不了日子，<笑>为什么？那个地方哦、啊，冬天哦、啊，
1: 很冷，
2: 不但冷啊，他<是>这个。白天看到太阳时间很短哦，日时
1: 间很短<你>啊！你
2: 早上起来很晚很晚才看到太阳，嗯、然后没有看到多久太阳又不见了。它几乎是漫漫长夜了。<是>那夏天哦，就是都是太阳哈。你打高尔夫球可以打三场都打不完，十八、嗯、个洞，那可以继续打打到你没有体力为止。<笑>是、啊。可是那个地方的人，以台湾人刚刚去会很不适应，为什么？有时候一不小心会得忧郁症,、啊、症。忧郁症对。所以他们北欧的人很希望多冬天，有时候就到南部地方哦，好像候鸟一样去度,度,度过一个这个比较温暖热的一个天气、嗯、会好一点
1: 。我常,常形容自己是向阳的植物。嗯、要是我住到那地方，啊、我可能也会得忧郁症
0: 。
2: 忧郁症，我们连外语教官拍到哪裡去都有得过忧郁症啊，哦、他们的眷属也都忧郁症，因为你这个很难呐、啊，又朋没有什么朋友去啊。只会跑到北欧去啊，这个人是不多的，尤其在那么冷的冬天的时候会去很少，夏天也是不错了哈、哦。那那就再看了、啊，他为什么会好？那如果照这个呃美国的 CNBC 的报道来讲讲，他第一个最重要是什么？友善的生育啊，脱英的政策是最重要啊。这个是在台湾今天是是国安问题啊。我们一直在想为什么我们孩子不生啊？去年又减少了，只剩下十三点五万的样子啊。嗯、那在在芬兰呢，新手妈妈，你马上生个小孩，就有一个超过六十件婴儿的用品的育儿宝语箱，从温度计、奶瓶、毯子、睡袋到衣服，种种尺寸都都有。呃，哎呀，新手妈爸爸妈妈可以到十个月的育婴假
1: 哦、嗯，好幸福哦，哦十个
2: 月是很长的，很长了哈，嗯、十个月孩子都长得不小了哈。
1: 那他们一定很勇于生孩子，是啊，所
2: 以他们，所以这个时候我们又在想我们自己的问题啊，为什么他不生了？其实，呃，这个这个整个工作还，经费的负担太多了。那其实他们的政策就是等于国家负担很大的一个责任，一起帮他家去带养啊。那第二个就是呃，医疗保健的健康哈、哦。还有这个教育制度啦，这个智慧城市的规划，它做得非常的好。当然，我们台湾的医疗健保是在全世界也是顶顶挂挂的哦。但是我们的教育制度啊，还有智慧城市规划上，我们都还有努力的空间呢。其实你只要看报，每天都有人在讨论教育问题啊啊，大家都不满意啊，嗯、<對 S 1> 大家都不满意、啊。<笑><笑>那。你教育教育制度好的话，出来的话，大家工作机会多，什么也好，然后生活品质高的时候，当然会比较好。好，那那这个他们芬兰的人呢、哦，这九成呢、哦、都会注意到，所谓生活是达到平衡的状态啊。你有钱是一回事啊，愉快是一回事了、啊、哈，你工作是一回事啊。啊，休闲是因为事，要达到个平比较平衡的状态。基本上讲起来，北欧国家他们都很注意这个问题。嗯，那再来就是说，北欧国家就是在我们 SDG 的第十六项和平跟信任机构的问题。呃，大家全世界现在都都有普遍的现象啊，这民族国家，特别是。以美国为首民主国家对政府的机构很多机构都不是很信任啊，对大企业也不太信任哦、啊。这个人与人之间缺乏信任的时候，经常人会不太愉快，哎，你总觉得哎，这个人对我不好，那个人对我不好，什么问题，你感觉是就比较差一点。这一点他们的水准表现的非常。如果你说要什么什么衡什么东西来衡量它，你觉得好不好？就看一个，就说。在一个大难来的时候，疫情来的时候，呃、哎，他们的这个处理状况，老百姓愿不愿意跟政府合作，做的好不好？他们做的不错，他们的这个，呃，死亡率从新冠疫情死亡率再讲起来，从二零二零二一年的时候，每十万个人哦，有二十七个人呃感染新冠病呃，新冠肺炎而死亡，西欧其他国家是八十个人啊，啊，其他国家更多了哈。那大概就是多，因为这个要配合大家一起来做这个事情。那么，呃，还有一点就是说，嗯，在2022年的时候，联合国所发布的这个报告里面其中比较人们在疫情前后的表现的正向、负向的情绪到底怎么样？嗯、你你如果情绪比较好的话，就比较好一点；那情绪不好，压力就很大。嗯。啊，当然我们也看到有件事情比较好的，说，在这个2020的2011年的时候，开始的时候人们的压力啊、担忧心理是升高很多了，反正幸福感是差了啊。为什么？因为你你担心啊。到到2021后来逐渐下降，他前一阵子2020的时候大概增加 8%， 那大概是后来降了，降了 4% 左右。换句话说，人们又逐渐、逐渐的，嗯，呃，适应了这个新常态啊，新常态。那么，呃，这个大概是说这几个疫情之后，全部你大概是想到什么变化？呃，人们的心理怎么样？这一段人们最好的心理就是说，人们的善意跟善举成长很多，叫社会面上大家互相帮忙的这个呃，成成长快。如果他有个有一个衡量标准，大概成长百分之二十五，还是蛮大的一
1: 个。嗯、是对，我们常觉得很多事情呢都是有得有失。新冠疫情带来全球的恐慌，那时候呢的确有好多人因此生病，甚至是死亡哦。但是从另外一个角度来想，它让大家更重视健康，而且彼此之间的互助合作也增加了。所以。这又是德的一面，哦，很多事情好像就会有一体两面。那刚才董事长提到了芬兰，他们已经是蝉联五年全世界最幸福的国家这样的宝座，他们的育儿环境啦，他们的医疗体系、教育、城市规划，有很多都是值得我们学习的。那我们台湾呢，在去年二零二二年，呃，也是蝉联了。这个东亚第一幸福国家这样的位置，那但是我们还有很多地方是需要改进的。待会儿呢，董事长都会逐一的跟大家分享。好，我们先休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天谈的主题是迎接新年，你的幸福指数有多少呢？好，刚才董事长跟大家分享了芬兰他们这个国家为什么可以成为全球最幸福国家的主要原因哦。好，那还有哪些是值得跟大家分享的呢
2: ？好，我再说明一下，刚才讲说疫情之后大家的善心善举比较多一点、啊，那、嗯、你说<是>我说增加百分之二十五了哈、哦，那你是根据什么了？<好>根据什么？它是根据说，第一个就是说，向慈善机构捐款的人数增加啊，那帮助陌生人的比例增加啊，人民参加志愿服务啊，自工的这种善行的比例增加哦、啊。那这个其实在台湾呢也看到这种状况、嗯嗯、啊。那这个再看看，就是说你这个是你个人的感觉，那另外一个就是说。你这个社会的参与都市建设是怎么样啊？我们现在常常讲，呃，绿色的智慧城市等等哈，就你不满不满意你这个呃整个都市的规划？那家台湾现在全面在做这个事情。当然，我们跟芬兰是不能比的，为什么？他们国家大人少哈，他绿地多。那、嗯、台湾我人那么多啊，嗯、这么一点的地方哈，嗯、是但是我们各城市也可以看得到出来哈。其实有没有一个小公园呢、啊？对这个社会影响是非常大。呃，像我自己常常没事早上去绕公园了。我们家的公园变得很小的，不像大安公园那么大。是。但是有个公园，哎，很多人早上没事没事逛逛啊，很好，<对>做做体操运动，那他很很轻松，很愉快哈。所以一个一个社一,一个社会里面，他有没有做的很好的一个这个方式可以做？那另外一个像这个刚才讲的就是说。呃，北欧的国家很重要，他感觉说你觉得安不安全？嗯、觉得安不安全？他们这些北欧国家，那你听得觉得很很感动了，有点像我小时候那样。我小时候那个时候自己可以走路上学，都不要发什么事情，<是>人比较少，
1: <笑>夜不闭户、呃，夜不闭完
2: 了，哦、现在不要、嗯、哇！现在你看，尤其在台北市。呃，你看看，尤其几个著名的私立学校，哇，父母亲很紧张，这个在接送什么东西啊？不是有这样，很多都是这样接送，因为大家觉得不是很安全。除了交通不安全以外，也怕小孩被拐跑哈、啊，这个东西心里总觉得不是那么安全的、啊、这个北欧他不会啊，他就让你养成一个习惯了，你这里很安全、啊、这个是需要一点点呃社会的一个力量一起来帮忙的啊。那尤其我们最近看到很多的年大的年轻人呢，哎，被骗哈，被骗，还被骗到这个柬埔寨、呃、柬埔寨去等等，是就是逐渐中，我们对呃孩子的教育什么东西，让他完全失掉說。说一方面你要照顾很周到，一方面你你又让他失掉对社会的有一些基本上的警戒心理，是保护过度，是不是？啊、保护过度，<笑>我常常觉得。呃，有时候，尤其以前我在外交部工作的时候，我都觉得，哎，台湾人怎么这么好骗哈、啊，什么意思呢？因为有很多的这些骗子，这个骗子还要从非洲来的骗子也很多。那基本上，一般讲，台湾人认为自己很优秀，觉得非洲人没有什么，结果没有想到被骗啊
1: 、哦，被非洲人骗啊，很多
2: 啊，没、哦、呃，骗财骗色都有啊，都很多，而且。现在钱也很大，不是很小的钱了、啊。呃，所以我们当时还有一些国家的护照，我们都把签字让他不能随便进来，因为怕他进来要出其他的问题。啊，那这就表示说，我们对他整个孩子教育上，呃、有一点偏废。某观点上，我们保护很周到；而、哦、某观点上又不太行。那整个社会安全体系讲起来。嗯嗯我们就产生了问题了到现在当然的个人口多的国家跟人口少是不一样。那我们最近被骗的，除了这个小朋友被骗、年轻人被骗，又另外被骗的族群就是高龄老人啊。对，哎，这个是很危危险的一件事情啊。嗯、因为<是>呃，我们这个电话诈骗已经是层出不穷了哈。这些都造成一个社会不是很幸福、安全的地方，大家会怕啊，每个人都会想到发生什么事情。不过呢，虽然这么讲哈，你再看看我们台湾哦，台湾在这个整个呃全世界讲起来，还是相当的不错了哈。刚才讲2022年的，我们在公布的时候，我们看到台湾是呃东亚第一幸福的国家，啊、东亚第一幸福、嗯啊。那第一幸福的国家到底幸福在什么地方啊？那有几个三，有几个三件事情看出来。台湾呢，在新冠。这个呃，呃，新冠疫情的时代哦，这段时间里面，台湾是继续保持东亚第一名这是评比的。等一下我说说，我就说评比，它评比很多项目。那幸福的来源哈，不但不只是在做 GDP 的啊 ，GDP 就是净赚钱是一回事啊，生活费用是一回事，更重要是个人在现有的外在环境下对自己生活的评价怎么样？嗯、你觉得好不好了？就最后再来，在生活的平衡上。台湾排全世界第14名哦，啊，生活的平和上啊，这个心情平和、安全的，我们排全世界第三名，所以看起来台湾人在对自己的这个幸福感还是蛮强的，蛮强啊，所以这个时候幸福这个基本上哦，跟快乐、跟 GDP 这个两个名词是分开的。嗯，以前还不觉得，以前就是赚钱就高兴，有钱花老師有，老子有大爷有钱就花就高兴，那个时代都过去了啊。呃，怎么看最过去呢？你去查 Google 都晓得 ，Google 以前查 Google 最多是 GDP 啊，或者是人均啊，这个是很大的数，大家查人很多。最近都查快乐的也很多。给大家觉得快乐很重要是
1: ，像在哈佛他们的幸福快乐学，甚至是最受欢迎的一门课。哎，由此可见，好像全世界都在追求幸福快乐
2: 。对啊，我是觉得这个人生愉快最重要。有时候台湾话讲，华裔的嚯嚯，高兴就很好哈。<笑>那其实人生过得愉快是最重要，不要一早上起来三条线、啊，哪很辛苦。<笑>
1: <笑>这可是一句很有智慧的话语，虽然很简单<笑>、嗯、
2: 那那那那这个幸福的这个评比报告，比如说以盖洛普的世界民调，它它的有三项啊。第一个叫生活的评价，嗯，就是你你你对生活的评价大概是什么哈？除了生活费 GDP 以外，还有哪些生活品质你是特别重重视的？哈，这个生活评价。第二个是正面的情绪，哈。那么你在这里是不是每天有正面的情绪？你开怀，你大笑，你高兴那什么东西？或者你早上起来三条线，到晚上三条线，那这就不得要你正面情绪？其实。我们在做基金会的工作，一直在想正向的力量，正向的力量。你有正向的力量，你就会有正向的情绪；<是>或者你有正向的情绪，你就会有正向的力量
1: ，相辅相成、啊。相辅相成，我们要
2: 以正向这个出发点哈，嗯、再来就负面的情绪。他这个该洛普在测验，你你前一天是不是有产生负面的情绪？你是不是在担心什么事啊？你是不是在难过什么事情、啊？你是很气啊，气的没有完的啊,啊！这个人大家都欺负我。那这几个东西把它做啊，那么盖洛普做的时候，跟联合我刚才做的是不一样的哦。联合我刚才讲了很多项目哈，那盖洛普讲起来，呃，这样讲，芬兰还是第一名啊。所以讲起来，其实我们常常觉得要学芬兰，芬兰学啊，学他们哈。我们年轻的时候，大家都觉得美国是天堂哈是最好日子过日子。但是你现在去看，其实美国日子并不好过，他也很紧张啊。小学上上学怕怕吸毒啦、啊，然后在路上怕有人随便开枪啦、啊。啊，在大都市里面游民很多了，哦，所以其实在这段时间呢，过度于在这个经济发展之后贫富悬殊，造成社会的一个不安，造成一个整个社会结构不理想，人民不太会高兴啊，所以变成大国不见得做得很好，反而小国做得很好。所以我们为什么特别在强调说，哎，芬兰其实很值得台湾学习
1: 。是对，其实我觉得贫富差距过大的话，真的会引发很多的社会问题哦。嗯、那我们刚才说了，台湾是在东亚地区第一幸福的国家。那么我在一份资料当中看到说，所有领域里哦，台湾人以人身安全、所得与财富、就业与收入排名是最好的。那居中后段班呢，需要再努力的部分，就是包括了社会连结度、环境品质、有关人才培育的教育跟技能等等。那待会儿呢，董事长还会进一步的跟大家做分析。好，我们休息一下。今天在节目当中，我们谈的主题是迎接新年，你的幸福指数有多少？呃，刚才听了董事长他的分享，不少朋友们是不是在自己的心里面也为自己的幸福度打了一个分数哦？好，那刚才提到说台湾呢是持续的保持了呃东亚第一幸福国家这样的一个位置，那当然我们有很多的优点，也有些需要改进的部分。接下来董事长继续来分享
2: 。好，那影响台湾呢、哦，在联合国这里面出来的结果哈、哦。大概有哪几项？为什么台湾还在东亚这么突出了哈？我们实际上讲，我们跟欧洲国家还是有点差距了哈。虽然讲说台湾最近经济的程度增加很多，但是在其他方面，我们是比不上欧洲，但是比其他国家好很多哈。我们还是很强呃，这个在全世界排二十几名也不是很容易啊、嗯，一百四十五十国家去做评比，你们这是很高的哦<对>。那第一个就是说，有几项哪些特别强啊，除了这这一次报告的时候，当然 GDP 它还是考虑的因素之一的、啊、哈。呃 ，GDP 当然大家觉得这个数字还是很冰冷啊，不过冰冷呢后面还是有一点可以值得支持的，就是在呃、欸。这一段疫情发展的过时时代里面，大部分的国家经济都是负成长，特别是2 0 2零年啊，那我们是正成长啊，而且到2021年的时候，大家开始成长，我们还可以再成长百分之六点二八，嗯，哎，这个是很厉害的啊。当然，有人讲啊，这个只是。呃，这个所谓的半导体业等等的赚钱，其实不然呢、啊。其实很多行业也欣欣向荣哦，百分之六不是那么容易的事情。其实我们在这一段时间成长的百分之前面是百分之三，百分之六，后面是百分之三左右，大概我们成长百分之十几的、啊，相对的，与其他国家是变贫穷啊。所以感觉上虽然有人不太满意，但相对这都比较的好比较所以。还不还算还可以哈，那另外就是我们的预期寿命哈，就是现在我们的八十岁左右是很好的、嗯、啊，当然我们也有问题了哈，这是由我们在谈的，就是说，呃，健康哈跟这个寿命还是不太一样的哈。<對>意思就是说我们平均大概。呃，到过世前大概有七年左右，要不是坐轮椅做什么行动不便，或坐在卧在床上，<是>这比北欧是差很多。其实差最多是谁啊？差最多是英国女王啊。嗯
1: ，对，好像她
2: 只有一两天就走了，好了不起，而且她九十七岁啊。哎、嗯，这个就是健康跟预期寿命之间差异。我们现在的预期寿命比过去是高很多了呃，我记得一九五零年代，我们平均寿命那个时候在五十六岁左右
1: 哈、啊哦。哦，才五十六岁。哎，那个
2: 时候五十几岁的女女士就很看起来很老了，嗯、好像背有点驼啊，绑个揪揪在头头后面就<笑>就阿婆
1: 那种形象
2: 啊啊。啊，现在不是啊，现在蹦蹦跳到七八十岁还个蹦蹦跳，好得很呢、啊。<對>啊，所以这个有点差别。那再来就是说慷慨啊，慷慨看我。台湾其实是一个很慷慨的国家哈，我们每次全世界发生灾难的时候哈，我们的多的捐款，捐款哈，嗯、呃，善款不只在台湾，而且捐到国外去了，<是 S 2> 一不小心会捐成全世界第一
1: ，<我>像日本
2: 海啸的时候捐<笑>全世界第一，呃，<笑>也日本非常的呃意外，说哇，台湾人对他真好，其实我们对大家都很好，我们是一个非常慷慨的一个国家。那对贪腐认知的程度，哈，那当然也有人说现在还有贪腐，但是要比过去好很多了。这跟比全世界各国比较起来，我们基本上还是算呃比较干净的国家，哈。那么，另外就是说，对生命重大决定的自由度，基本上，呃，你不会受到影响，不会说国家派你做什么，你做什么，你想做什么就做什么、啊，你一生想做什么事情，你可以做啊，只怕你能力够不够的问题啊，不是说，呃，社会给你一个障碍，说你你过不了哈啊，所以这些东西会造成我们在台湾这段时间比较起来哈、哦，人民觉得自己比较上幸福感比国外要多啊、哦。我刚才讲那个幸福感是双两个方向评，一个你自己感觉怎么样啊？嗯、那另外一个就是说，呃，整个社会的一个整个结构架构让你觉得怎么样？社会结构架构就是刚才讲，呃，你都市的建设啦、教育的系统啦这些。那么，但是人是永远不会满意的了哈。那我们也不是我们一定是最好啊，因为前面还那么多人比我们好。但是。这都是比较，这比较。我今天所谈的都是比较东西，不是说绝对值了哈。我是觉得在这种状况下，呃，我们可以做到生活上是比较平衡的了哈，而且生活上比较平和哈，也不会感到社会的暴力之气哈。就是在台湾这样，这叫我们在台湾，你晚上夜里十二点钟到十二分，有人买东西，你从来不会觉得。呃，有问题啊，你你就去买了<對>，是吧？放心的就去、嗯、但是你要出国，你你到欧洲去，每个人都告诉你小心啊，<對 S 1> 你的皮带比较背钱啊，那个这个皮包要抓抓紧一点啊。對對對對然后，呃，路上如果有几个人往你靠的时候，你要小心一点，他是不是<笑>要抢你的东西，偷你东西？这是欧洲非常多了，很普遍、啊。而不是只有在，呃，南欧啦，葡萄牙、西班牙，那因为也也有不少流浪的吉普赛人。你就算是在巴黎、在伦敦也是一样，哎，就是一样，就是你那种社会的啊平和感、安全安全上是觉得比较差一点啊。那心灵的平平衡呐、啊，那是还有对这个平静的一个这个呃偏好啊。那。逐渐的，我们也慢慢习惯了。早期的大家旅游的话，哈、哦，很多国大家跑，因为我们就是旅游团呐，一个团一个团的，很多人去跑。哦、然后到欧洲去的时候，我那时候记得我在英国，大家都讲学过团啊，我这个两个礼拜也要跑七个国家哈。那、哦、<笑>
1: 真是走马看花。<笑>
2: <笑>那个时候，因为他只要要把钱赚回来哦，因为这一天可以保三国。因为一天怎么保三国？是啊，你、哦、你从这个荷兰走到比利时，走到法国，要一从从早一晚到晚，是可以走的完哦。哇，你没看到什么东西啊？你是看到旅馆啊，看到飞机场，看到火车站啊，其他都没有，这很可惜啊。可是现在不一样、啊，现代人他可以呃，在台湾常常看到很多人，他到山里面去住個晚上啦，走走啦，很安静啊，他很平和、啊。因为的确，我们是一个非常安静平和国家，他没有安全上的顾虑，他可以过得很愉快。啊，这样的幸福感呢，就可不是一般所谓谈的幸福感。啊，所以仔细想想，台湾啊，确实我们还有很多的好的地方哈。我当然觉得台湾比较大的问题之一啊，呃，台湾因为大概可能受到电视台的影响。没事，唱出的比较多一点。<笑>其实<是>其实还好了，我们其实这都是比较的。人生在这个世界上，没有一件事情说都是那么完美的啊。嗯、那个、呃、人生不如意是<对>、呃、十之八,八九啊。但是相对之下，这段时间台湾的幸福感是是应该有根据的我觉得我们还是不错，我们好好的在这个岛上。我们好好过我们的日子，让我们生活更愉快，这是我们的目的跟我们的希望
1: 。是，其实我真的觉得生活在台湾是非常幸福的哦。嗯，就像刚才董事长说的，有的时候我们会有很多的抱怨，可能都是受到了新闻媒体的影响，尤其这个政论节目呢，经常是唱衰台湾的、哦。我们还是要非常的知福感恩。好，那刚才我们一开始就说了。2022年的世界幸福报告首度纳入了心灵平衡与和谐程度。那世界幸福报告也提醒我们，所谓美好幸福的生活呢，不能够只考虑到少数人的快乐，所有国家跟政策制定者都必须要致力于提高所有人民的福祉，甚至是纳入未来子孙世代的权益。就像是联合国1987年所发布的。我们共同的未来报告当中所呼吁的永续发展，必须是既能够满足当代的需要，又能够不损及后代满足其需要的发展模式。我想这是大家必须要共同努力的目标。谢谢董事长，谢谢
2: ，谢谢各位，再见，祝各位新年愉快，万事如意，
1: 永续。不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》。时间过得很快哦，十天的春节假期即将要接近尾声了。不晓得大家这个假期过得怎么样？迎接新的一年，祝福大家都是美好的一年，不只是丰衣足食，更是心灵成长的一年。今天的绿色生活提案，我们将要推荐大家一剂心灵大补贴》。开春以后，首档文化界的大事—— 2 0 2 3年台北国际书展，即将从1月31号到2月5号展开了。国际书展向来是爱书人的天堂哦。而在书本以外呢，透过主办单位还有各参展单位联手精心规划，各展览区域本身的设计也都是充满巧思的。今年的国际书展主题是“阅读的多元宇宙”，主题国是波兰。在波兰书写、波兰台北办事处合作之下，除了展现波兰丰富的文化内涵，多位波兰作家、插画家。也将会借着焦点展览，带领台湾的读者从书籍、音乐、美食、创作等不同的面向来认识波兰。阅读可以打开世界之窗，而更多认识不同地区的文化，并且相互的尊重，也是联合国永续发展重要的目标之一。也许我们不见得都会有机会到波兰去旅游哦，可是透过书展的主题，我们可以好好的来体验一下。刚才我们也提到说，今年书展的主题是“阅读的多元宇宙”。主办单位文化部还有书展基金会，希望借由阅读引导所有参观者开拓视野、探索未知。除了视觉以外，还加入了听觉、嗅觉、触觉，甚至是味觉这样的设计，一起来体验阅读的丰富内涵。不但如此。配合近零排放国家重要目标，从展场的设计到陈列的内容，更要带领读者在阅读当中一起来实践个人和环境永续发展，开展多元宇宙。您可能会问说，书展要怎么样来实践近零永续呢？今年的书展大赏馆，也就是陈列金鼎奖、金曼奖、文化部清创奖助作品，书展大奖。Open Book 好书奖等等得奖作品的展示馆，就特别示范可以回收的 UV 蜂巢纸板来布展，舍弃平常展览经常会使用到的木头或者是塑胶材质，让读者们能够在友善环境的展馆内，好好来欣赏这些得奖的好书。而在童书主题馆内呢，也有充满有序巧思的设计哦。今年童书主题馆它命名为“海泱泱”，展馆呈现了包括座头鲸、抹香鲸、白海豚、鹦鹉螺等十六种的海洋生物，带着大小朋友从立体结构、平面意象和文字作品等各个面向，融合文学和科学，一同来深入探讨海洋的奥秘。在童书馆内呢，当然是少不了各种可爱的美术布置哦。再加上各种精致又不失童趣的互动活动，可以轻松地在这个参观过程当中来进一步了解、认识各种海洋生物的名字、长相，还有台语发音，增进对于海洋以及海洋生物的认识。而整个展馆主题内容，除了对应联合国永续发展目标第十四项“关心海洋生物”之外，展馆本身也非常用心哦。特别以国产材柳杉来搭建，值得大家前往去参观。经常听我们节目的朋友应该都知道，永续其实不光只是环保爱地球，人和人之间互相的尊重、多元文化互相理解交融，其实都是永续发展的重要内涵。今年的国际书展从一月三十一号到二月五号，在台北世贸医馆展出。十八岁以下的小朋友还有青少年是可以免费参观的。另外呢，我们也鼓励大家尽量搭乘大众运输，降低碳排放量。那么，桃园以南或者是宜兰花莲、台东等东部地区的听众朋友，不限年龄，只要您凭着当天的台铁或者是高铁的这个票根，就可以免费入场参观了。为了建立大家长久阅读习惯。主办单位也推出了寒假阅读护照，完成挑战就可以兑换纪念品。非常欢迎有兴趣的朋友预留您的时间，来一趟永续阅读之旅哦。